0: ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este foro que hemos estado compartiendo con ustedes viernes con viernes durante estos últimos, pues que será, unos seis meses por lo menos, ¿no? ¿Cómo han estado Isaac, Edson, Albert?
1: Hola, Leo. Hola, Albert. Hola, Edson. Yo muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Qué tal, chavos? Muy bien. Aquí andamos. Bien,
2: bien. Gracias a Dios. Estoy feliz de saludarles y de estar nuevamente aquí.
0: Oye, muy emocionado porque recordar que empezamos en los 1260 años allá por 1798 y ya prácticamente estamos en el cierre de, de la historia de, del mundo que conocemos, ¿no? Estamos avanzando hasta, bueno, el tema de hoy va a ser la liberación, entonces es, es prácticamente el cierre de, de este mundo y, y de esta serie de temas que queríamos compartir, ¿no? Faltándonos muy, muy poquitos. ¿Qué les parece si antes de comenzar eh, hacemos una oración? ¿Está bien? Sí, claro. Nelson, ¿quieres orar? Sí, vamos a orar.
2: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos esta oportunidad que nos das nuevamente de estudiar tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe en este estudio. Que lo que aprendamos lo podamos poner en práctica este, y poderlo compartir con los que no lo saben. Ayúdanos para que nos quede claro. Todo lo que aquí estudiamos y que sea para un reglado tuya Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
1: Amén.
0: Bueno, la semana pasada, como les decía, estábamos platicando acerca del tiempo de angustia. Es un momento muy duro. Eh, pues diría yo psicológicamente, eh, emocionalmente y sobre todo espiritualmente. Lo diría entre comillas porque la realidad es que es, es más que nada eh, la parte del pensamiento porque en, en espíritu pues ya hemos sido perdonados y salvos, los que vayan a ser salvos en ese, en ese punto de la historia. ¿no? Sin embargo, ellos no lo comprenden así, y mientras tanto alrededor de nosotros están ocurriendo las plagas, están ocurriendo, eh, nosotros mismos estamos huyendo de, de las ciudades, de este decreto de muerte que se ha, que se ha levantado en contra del pueblo que, que guarda el sábado, y en general los mandamientos de Dios. Y terminamos entonces en un punto crítico, ¿no? muy, muy, muy difícil. Después de esto, finalmente parece que llega un momento de paz. Algo así como, como este, este canto muy popular de paz en medio de la tormenta, ¿no? O como el dicho, después de la tormenta siempre llega la calma. Y para el pueblo de Dios, en ese punto, por fin parece que ya va a llegar la calma. Empezamos a hablar acerca de la liberación del pueblo de Dios. Y es entonces cuando, cuando llega esta parte en la que... Primero, antes de hablar de la liberación, vamos a entender un poquito. La semana pasada explicamos qué era el tiempo de angustia, y qué va a pasar, pero para recordar un poquito, hay que ver por qué pasamos esta angustia, cuál fue el motivo, Albert, cuál era la necesidad de que atravesáramos esta situación difícil.
1: Y fíjate, yo creo que ya lo tocamos, el tema pasado, pero nada más para recapitular y, y unir estos dos temas, el propósito, yo creo, que de, de que Dios permite para que pasemos por este gran tiempo de angustia, yo creo que son dos propósitos eh, principales, no, no son los únicos, pero son los principales, que Dios se propone contestar la mentira de Satanás, Satanás había dicho que Dios, nos había hecho a nosotros débiles, a nuestros padres, a Adán lo había hecho débil, y que por esta causa, ellos habían pecado, y cuando nuestros padres pecaron, siguió repitiendo la mentira, y lo vemos en Job, cuando se reúnen todos los hijos de Dios, siguió diciendo ah mira todos pecan todos hacen el mal etcétera y cuando Jesús le contesta no has considerado a mi siervo Job es cuando le dice ah mira pues Job sí te obedece pero porque tú lo cercas y le permite que pase por aflicciones Job y él mantiene su integridad lo mismo va a pasar con nosotros Dios va a permitir que un grupo que una generación entera pase por un gran tiempo de angustia y es para contestar, no con una sola persona, sino con una generación, con un pueblo entero, contestar el, el, la, la mentira que Satanás ha contado en el cielo y ha contado en el universo a través de las edades. Que Dios era malo y nos hizo malos, por eso nos hizo débiles para pecar. Todo esto era una mentira y, y más que nada es para, para eso, para contestar esto. Que a pesar de que nos venga este gran tiempo de angustia, el pueblo no va a desistir de confiar en Dios. Y fíjense, les quiero leer unos textos que dice la hermana White. Dice en el conflicto de los siglos, en la página 687, dice el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos. Muchos, muchas iglesias creen que van a ser trasladadas o arrebatadas para no sufrir este gran tiempo de angustia. Y la, la verdad es que no. Dios, va a permitir que pasemos por este tiempo de angustia, dice no quedaremos libres del padecimiento pero aunque perseguidos y acongojados y aunque sufra privación y falta de alimento no será abandonado para perecer, Dios como le dijo a Satanás ahí aquí está en tu mano pero nada más me reservo que no le quites la vida y lo mismo va a ser con, con este pueblo, a través del tiempo de angustia, esto lo dice la hermana White en joyas de los testimonios, tomo tres. A través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo porque ángeles poderosos los protegerán. Y fíjense que a, a, a pesar de que nosotros no veamos estos ángeles, vamos a estar, dice, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible como Moisés cuando dice que se mantenía como viendo al invisible y para esto es que nos tenemos que preparar, tener una comunión con Dios. Este es el primer propósito, contestar la mentira de, 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 de Satanás, que éramos débiles. Dios va a mostrar que hay una generación entera que así como Cristo, así como Job, así como Abraham, permanecen fieles aún en la aflicción. Y el segundo punto es que al hacer esto, Dios vindica su carácter y este punto lo encontramos en Ezequiel 36, 23, dice el versículo y santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanáisteis vosotros en medio de ellas y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O sea, cuando esta, esta, esta mentira sea contestada y el pueblo sea santificado, Dios va a a santificar o reivindicar su nombre de la mentira de Satanás y me acuerdo mucho del texto de, de Job 23.10 y ya con eso termino esta, esta participación dice mas él conoce mi camino me probará y saldré como oro y esto no es por una suficiencia propia, sino porque Dios está al control de mi vida y esa es la promesa que todos
0: tenemos Isaac, por ahí veo que tenías un comentario sí,
1: fíjense, con respecto a lo que está comentando Albert, eh, me gustaría compartir dos textos bíblicos, el primero de ellos se encuentra en el Salmo número 50 eh, esto básicamente es con respecto a lo que decía del tiempo de angustia y de contestar la mentira de Satanás, eh, en el Salmo 50, en el versículo 15, dice e invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás eh, estamos hablando del tiempo de angustia, del gran tiempo de angustia y cómo nos va a libertar, ¿no?, que es el tema, es el tema de, 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 de este día, ¿no?, pero inmediatamente después, en el versículo 16, pareciese que, 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 que el Señor se salta de tema, y se va a otro tema completamente diferente, hace una pregunta retórica, y la pregunta es, pero al malo dijo Dios, que tienes tú que hablar de mis leyes, y que tomar mi pacto en tu boca, o sea, es como ya diciendo, o sea, y ahora, ¿qué tienes que decir tú?, o sea, ya están mis hijos, ya me santificaron, ya guardo mis leyes y al malo le está diciendo, le está diciendo esa, esa pregunta. El segundo versículo que quisiera nada más comentar es con respecto al hecho de, de que dicen que no, hay quienes piensan que no vamos a pasar por el tiempo de angustia. Esto ya lo vimos, los 144 mil cuando se habla en Apocalipsis capítulo 7 y que se ve también una gran multitud en Apocalipsis 7, eh, una gran multitud vestida de blanco, hubo uno de los cuatro ancianos este, que le pregunta a, a Juan, que, que estaba ahí en, en Apocalipsis 7. Esto es en el versículo 13, Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, pasaron por gran tribulación, pero enblanquecieron sus ropas eh, en la sangre de, del Señor Jesucristo. ¿no? Entonces, nada más para dar eh, sustento bíblico a lo que Álvaro estaba diciendo. Gracias, gracias.
0: Sí, y bueno, en realidad es, es gran parte de, de la parte cósmica, ¿no? del conflicto cósmico, en el que no solamente está involucrada la Tierra, ¿no? sino que completamente el universo expectando si la realidad de, del gobierno de Dios es lo que Satanás ha dicho, o es lo que Dios ha, ha predicado toda la eternidad, ¿no? los, los años que lleven los otros seres creados. Y, y agregar tal vez por ahí eh, Santiago, en Santiago en el primer capítulo leemos, sabiendo que la, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿no? Entonces ahí, también se introduce lo, lo que decíamos de alcanzar ese, ese completo carácter de Cristo replicado en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ya entendiendo eh, el porqué de esta situación y el qué es, necesitamos definitivamente un momento en el que es como cuando, cuando destapamos un refresco, ¿no? Que sale toda la, toda, toda la presión, ya por fin va a salir. ¿Cuándo ocurre esta liberación, Edson?
2: Eh, ahí está el detalle. Eh, no se sabe exactamente la fecha, la, la hora en que va a ocurrir, este, pero lo que sí te puedo decir es que va a ocurrir en el momento exacto. O sea, cuando se necesite que ocurra, ahí va a ocurrir. Y te leo un pasaje que, que se encuentra en el Conflicto de los Siglos 619. Dice, el pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos e ignorados en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes campañas de hombres armados instigados por legiones de ángeles malos se disponen a emprender la obra de muerte. O sea, aparentemente ya se había dado el decreto de muerte ¿no? hacia el pueblo de Dios. Entonces, en la hora de supremo apuro, por eso te decía que justo cuando se iba a necesitar, ahí es cuando pasa, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos entonces una fecha exacta no sabemos pero sí sabemos qué va a pasar cuando tiene que pasar y nos dice más o menos qué está pasando en qué situación se encuentra el planeta Tierra cuando va a pasar esa liberación
0: es un poco como en las películas no de que cuando o sea me la imagino como las la de este en la muerte de Cristo que se rasga el velo a lo mejor en, cuando imaginamos esa imagen en la que el sacerdote tiene ahí el cordero para sacrificar y se escapa. Así me imagino que va a haber algunas situaciones, ¿no? A lo mejor algunos de nosotros ya vamos a estar a punto de, de perder la vida, pero la promesa es que no. En ese momento va a aparecer. Sí, Isaac.
1: Y, y bueno, básicamente lo que yo quería comentar, lo que quería agregar, es más que nada el hecho de, si bien es cierto, no podemos nosotros decir cuándo, con día, con hora, porque realmente la Biblia dice que nadie conoce la fecha, nadie conoce el día y la hora. Este, Lo que sí podemos saber, es, es lo que comentaba ahorita Edson, es eh, posicionarnos en qué contexto o en qué, 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 qué es lo que va a estar sucediendo. Y pues básicamente va a ser cuando ya esté el decreto de muerte, cuando estemos siendo perseguidos, cuando estemos en la gran tribulación, cuando ya estemos a punto de, pues de ser eh, atacados e incluso incluso ser muertos por la, por aquellos que nos persiguen Dios va a intervenir este y, y, y esto es algo glorioso es algo maravilloso porque la liberación va a ser con poder y con gloria por parte de nuestro Dios ahí hay, hay otro fíjate hay otro texto ahí mismo en el conflicto de los siglos en la página 619 perdón 620 este es en el párrafo 3 eh, donde dice es a medianoche cuando Dios manifiesta manifiesta su poder para liberar a su pueblo, sale el sol en todo su esplendor, sucedense señales y prodigios con rapidez, los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación, la naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras, en medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es, se y acabó, es en ese momento donde se liberta el pueblo de
0: Dios. Oye, y también entonces estamos hablando de que hay señales en la tierra que, que nos dan muestra de esto, ¿no? ¿Qué otras cosas ocurren que, que nos dan una señal de que estamos viviendo la liberación?
1: Bueno, eh, fíjate que muchas veces, o sea, como nosotros, Vamos a estar en angustia, muchas a lo mejor van a, van a pasar desapercibidas, pero, o sea, algo que nos va a marcar, o sea, algo que, 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 que va a pasar según el espíritu de profecía, que nos debe de hacer notar que ya estamos pasando por este momento, eh, aunque básicamente es todo lo que dijimos, ¿no? Estamos siendo perseguidos, ya están a punto de darnos muerte, pero cuando Dios nos liberta, eh, se, se, se ve una gloria de parte del cielo, nuestros rostros se iluminan, y miren, me, me gustaría leer nuevamente, Conflicto de los Siglos, que es de donde estamos sacando casi todo eh, el material para, eh, para esta, para esta sesión, eh, en el Conflicto de los Siglos, en eh, la página 623, en el párrafo 3, dice, desde el cielo se oye la voz de Dios, que proclama el día y la hora de la venida de Jesús, y promulga a su pueblo el pacto eterno, sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con gloria divina y brillan cual brillar el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar y cuando eh, la bendición es pronunciada sobre los que honran a Dios eh, santificando su sábado se oye un inmenso grito de victoria. Pero en este caso, la parte que me, eh, que me gustaría enfatizar, si bien es cierto, en este momento nadie sabe el día y la hora, va a haber un momento, según el espíritu de profecía, en el cual Dios revela el día y la hora a los santos. Pero probablemente, probablemente ya sea ese mismo día, ¿no? O sea, digo, bueno. Bueno, en este caso, en el espíritu y profecía, este, vamos a ver, ¿Qué, ¿Qué más nos dice y qué es lo que podemos inferir de esto? Pero va a ser un poquito más adelante. Porque realmente, nada más si me gustaría aclarar esto, esta liberación de la que estamos hablando no es todavía la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esta liberación ocurre antes de la segunda venida de Cristo este, y de lo que se nos está libertando es de la persecución, de la muerte, eh, se nos está libertando incluso de la angustia, porque ya en este momento... Al, al, al tener la gloria de Dios eh, siendo resplandecida eh, en nosotros, eh, pues prácticamente se, se nos declara justo, se nos declara como parte del pueblo de Dios, como parte del pueblo escogido, y los malos ya no nos hacen nada en este momento. Y más adelante vamos a leer unos textos que enfatizan justamente esto y hacen entender que aún no es la venida de Cristo Jesús.
0: Oye, es interesante porque ya, ya no lo mencionamos al inicio, pero eh, realmente los eventos que nos faltan por cubrir son muy, son muy pocos no y ahorita hiciste la aclaración de que esta no es la segunda avenida y realmente haciendo un comercial de las de los temas que faltan por, por platicar es precisamente la segunda avenida el milenio eh, la cena de las bodas del cordero antes hablamos de las bodas del cordero pero ahora vamos a hablar de la cena de las bodas del cordero y el último es eh, el fin del conflicto, ¿no? que es prácticamente el cierre del tiempo. A partir, a partir de, de este punto, en, en la línea del tiempo, ya lo hemos marcado todos como, como ese último hito ¿no? en, en, en la línea del tiempo. Sin embargo, no, no todos ocurren eh, al mismo tiempo, pero pues ya son muy muy poquitos los, los, los días de separación, ¿no? como dices ahorita de que se anuncia la segunda venida, y como dijo Alberto, a lo mejor es ese mismo día, a lo, mejor, a lo mejor es, no sé, tres, cuatro días después, no sabemos, hasta que estemos ahí, vamos a saber la fecha exacta, pero antes, antes creo que todavía no.
1: Y, y, y algo muy particular, es que cuando se escucha la voz desde el cielo, y los santos escuchan, o escuchamos, la voz de Dios diciendo la fecha y la hora, todos los demás, lo único que están escuchando son truenos, estruendos o sea, no, no, no están escuchando absolutamente nada, y, y, y pues prácticamente esto es, eh, como Dios dando un mensaje, eh, llamémosle hasta encriptado a su pueblo, es decir, en lo oculto, y, y digo, esto es algo que a mí me, me maravilla, ¿no?
0: Oye, pero bueno, ya vimos que hay pruebas en, en la naturaleza de, 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 la, de la liberación del pueblo de Dios, ya vemos que también hay una prueba que el pueblo que va a estar en angustia va, va a recibir como muestra de que pues han sido como aceptados delante de Dios, se les va a revelar en el momento de la venida, pero, pero qué más hay, todavía, todavía hemos escuchado por ahí algunos otros eventos que no estamos mencionando, qué otras cosas sí. pueden pasar.
1: Y sí, fíjate Leo, que creo que no, no son los únicos que escuchan, que escuchan de, oír de voz de Dios el día y la hora, los que estén vivos, hay personas que resucitan y escuchan esto. Perdón, Isa, ¿querías comentar algo? Sí, y, y lo quiero comentar antes de pasar al siguiente al siguiente punto, Albert. Discúlpame que, 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 que interrumpa. Nada más quería hacer mención de Apocalipsis capítulo 10, en donde eh, pues, prácticamente está narrando eh, pues, lo, que, lo que estamos diciendo, ¿no? Apocalipsis 10, 1 10, dice: Vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y digo, ya con estas características podemos saber de quién está hablando, ¿no? Eh, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego, tenía en su mano un libro abierto, y, su, y puso su pie derecho sobre la mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo lo iba a escribir, pero oyó una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. En este caso es prácticamente eh, como Dios manda sus mensajes al pueblo y justamente antes de la venida de Cristo Jesús, antes de que ese, ese ángel con, con envuelto en nubes, con el arco iris en su cabeza, esté resplandeciente como el sol, eh, eh, cuando está a punto de venir, estos siete truenos emiten sus voces, pero a Juan se le prohibió escribir lo que, lo que habían dicho. Era lo que quería comentar. Gracias. Y Oye, fíjate que. Claro, bueno, está. Pues, Adelante, no sé Edson. Adelante.
2: Ya ves que dice Chá que es un mensaje encriptado, ¿no? Que sé que la gente, los que no van a ver salvos, pues nada más van a oír truenos y relámpagos y eso. Entonces a mí me puse a pensar, híjole, ¿y si nada más escucho relámpagos? <risa> <risa>
1: no, pues. No, cada quien. La... <risa> pues mira, de, depende, depende de si estás del lado de los que están siendo perseguidos o del lado de los que están persiguiendo. Sí. sí, ahí ya puedes más o menos también tantear el agua.
0: No te pero vas a dar yo, cuenta, que, no te vas a dar cuenta.
2: como. Yo sea. creo que no no todos los que no se van a salvar van a andar persiguiendo. Ok.
0: O Tienes sea, no saber. es
2: un hecho de que, ah, soy de los malos tengo que perseguir. O sea, hay gente que está como que neutra, ¿no? Como pero pero si aún no así se va a perder. Y aún así se va a perder y, y sí. va a escuchar puros relámpagos y truenos. Sí. Y... Eso es la sí. boca.
1: Ándale, sí, tiene razón Edson, Isaac Sí, 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 sí. no necesariamente eso va, va a perseguir, a lo mejor yo no persigo y me pierdo, y nada más no, escucho ego. truenos <ríe> Bueno, yeah, sí. fíjense que contestando contestando y sí, regresando a la pregunta que, que nos hizo Leo eh, hay más cosas que ver en este punto y uno de los puntos que a lo mejor no tocamos desde el inicio es en dónde aparece en la Biblia esta liberación esta liberación y qué pasa ¿Qué, qué nos comentan y quiero hermanos que nos que nos acompañen a leer en daniel daniel capítulo 12 daniel capítulo 12 el versículos versículos 1 y 2 daniel 12 1 y 2 dice en aquel tiempo se levantará miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y serán tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro fíjense cómo aquí nos presentan varias características el, el, eso, todo esto fue el versículo 1 nada más se nos presenta que se levanta miguel miguel es cristo hay otras denominaciones de hecho casi todas las denominaciones cristianas piensan que miguel es otro un arcángel independiente pero miguel es cristo tal vez lo toquemos en otro punto si tú tienes dudas déjanos ahí la pregunta y, 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 y te contestamos Miguel es Cristo, que es el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Él se va a levantar. Es, esto es cuando se levanta de su, de, del juicio y es el que es justo, siga siendo justo y el que es impío, siga actuando impíamente. Es lo que ya hemos estado tocando en los capítulos anteriores. Pero también nos dice que va a haber un tiempo de angustia cual nunca fue. Pero también dentro de ese mismo tiempo de angustia va a ser corto va a haber un tiempo en el que va a ser libertado el pueblo y es de lo que estamos tocando esta tarde el tema con ustedes hermanos va a ser libertado el pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro y el versículo 2 dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua y miren les quiero comentar que la Biblia aquí en, en Daniel 12, versículo 2, no está hablando de la resurrección de los justos. Está hablando de una resurrección especial en la que participan buenos y participan malos.
0: Oye, ¿y los episodios de otras resurrecciones en el pasado cuentan como especiales o esas no cuentan? Que ha habido otras resurrecciones en el pasado, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, pues yo creo que cuentan. Pero esta lo que lo hace especial es que tiene un propósito. Bueno, yo creo que todas las resurrecciones tienen propósitos. Por ejemplo, cuando resucitó a Lázaro era para que magnificara y diera gloria a Dios. Eh, pero yo creo que esta resurrección, la resurrección especial tiene un propósito. Un propósito que es darles a conocer a ellos los que los que están vivos en ese momento que Cristo viene y ellos mismos escuchan escuchan el, el día y la hora también, que es la promesa de Dios con los que, con los que son salvos. Y, y Leo, digo, es que tienes razón, o sea, hay más resurrecciones antes de esta. Este, por ejemplo, en algún momento Moisés fue resucitado, eh, Aun y cuando la Biblia no menciona que Moisés haya sido resucitado como tal, eh, por ejemplo, el libro de Judas dice que Satanás y sus ángeles peleaban con Miguel y sus ángeles por el cuerpo de Moisés, pero también dice que cuando, en el momento de la transfiguración, eh, que cuando Cristo estaba teniendo comunión con el Padre, vinieron dos personas a tener un encuentro con Cristo Jesús, y estas personas se les conoce como Moisés y Elías. Es decir, eh, para, los, para nosotros que creemos que cuando morimos simplemente estamos descansando, tenemos que entender que aquí no es que haya bajado el espíritu de Moisés o el alma de Moisés a, a, a entrar en comunión este, con, con, con Elías y con Cristo Jesús, sino que realmente un Moisés resucitado, es decir, vivo, eh, estaba, estaba ahí. Incluso la Biblia, la palabra dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Es decir, prácticamente de, eh, o sea, la, 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 la muerte había mantenido a todos cautivos, sin sin duda alguna, pero esto fue hasta que Moisés fue resucitado, pero aparte de esto, existen todavía más resurrecciones, eh, que, que ocurrieron antes de estas resurrecciones que, o sea, es, o esta resurrección especial que ocurre ya en el tiempo del fin, justamente antes de la primera resurrección, este por ejemplo, está la resurrección que ocurrió en, eh, justamente cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, juntamente con él, resucitan más varones, este, esto voy, voy bueno, a... Hombre,
0: hombres y mujeres, no no sabemos si solamente fueron varones.
1: Oh, discúlpenme, este, me refería a raza humana, más personas, sí. eh, uh -huh. tal vez me expresé mal, este, pero sí, eh, en, en este caso, eh, Fíjense que incluso esta resurrección que voy a comentar aquí es prácticamente el cumplimiento de una de las fiestas judías, que es la Gavilla Mesida. Este, no sé si en algún momento lo tocamos, creo que no. Sí, sí lo tocamos. Eh, ¿sí, lo, sí lo hemos tocado, ok. Bueno, nada más mencionado. Tal vez mencionado. Eh, si quieren que hablemos, prácticamente casi todas o prácticamente todas las fiestas judías tuvieron como que un, eh, un punto en donde se cumplieron eh, sin embargo, este, déjenme, déjenme les menciono esto. En, justamente cuando el Señor Jesús está siendo crucificado, eh, para entrar en contexto, estoy leyendo, voy a leer Mateo capítulo 27, este, desde el versículo 50. En el versículo 50, ya cuando prácticamente Jesús está entregando la vida, dice "Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, aquí en Mateo capítulo 27 está hablando de resurrección de personas que ocurrió al momento de, de, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este, En Corintios 15, me parece, 1 Corintios 15, eh, habla el, el apóstol Pablo habla de que cada uno va a ser resucitado en su debido tiempo. Primero Cristo, después las primicias y después los que son de Cristo en su venida. Este, Obviamente aquí no se contempla la resurrección de Moisés, no se contemplan otras resurrecciones... Este, ...como la de Lázaro... ...no se contemplan otras resurrecciones... ...como este, el, el, la, la niña... ...que resucitó Elías... ...ni este, la de los malos... ...ni se contempla la resurrección especial... Este, ...donde resucitan también... ...personas malas... Es, ...pero... Eh, vaya ...estas resurrecciones son las que... ...después de haber resucitado... ...no se prueba muerte alguna... ...y esta justamente... ...esta, esta resurrección... ...cuando resucitan personas juntamente con la resurrección de Cristo Jesús, estas personas fueron llevadas como primicias al cielo para presentarlas al Padre, para decir, es posible vencer la muerte, y hay aquí las primicias de lo que en algún momento va a ocurrir con la raza humana.
0: Bueno, entonces, en realidad lo que marca que sea una resurrección especial es porque van a recibir a Jesús, ¿no?, no por el hecho de que hayan sido los primeros, porque evidentemente viendo a través de, de las escrituras, pues rescatamos los que ya se mencionaron, a Moisés, a, al hijo de la Tsunamita, a la hija de Jairo, los que resucitaron con Jesús. Lo especial, lo que hace a esta resurrección especial es recibir a Jesús. Entonces ahora, ¿quiénes son los que forman parte de este grupo, Edson?
2: Sí, como mencionas, eso es la, lo, lo especial ¿no? de esta resurrección, por eso les damos llamamos una resurrección especial, porque van a tener ese, ese privilegio o ese gozo de ver a Cristo venir en las nubes de los cielos, ¿no? Verlo venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y quiénes van a ser? O sea, ¿a quién no le gustaría estar en esa resurrección, no? El, al tener esa posibilidad estar de, Jesús, estar vivo, de estar vivo. Estar vivo. Estar vivo sería mejor, ¿no? Pues sí. Pero, por ejemplo, a los discípulos, yo creo a ellos les hubiera gustado, obviamente, estar vivos, ¿no? Cuando uh -huh. Cristo... Ellos lo vieron irse, entonces sería muy padre verlo regresar y a lo mejor ellos pueden estar en esta resurrección especial. Fíjate sí, sí. lo que, por ejemplo, en Daniel 12.2 dice, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces esta resurrección obviamente no es la... La, la resurrección de la segunda venida de Cristo, cuando todos los santos resucitan. O sea, en esta resurrección especial resucitan tanto gente que va a ser salva, como gente que, que no. Dice, todos los que, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, salen glorificados de la tumba, para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardan su ley. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1.7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, esto pues ha, durante generaciones ha habido enemigos del pueblo y de la verdad, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que será recompensado los fieles y obedientes. O sea, imagínate esos soldados que se burlaron de Jesús o esos que le decían ahí en la cruz: A ver, pues no que tú eras el Cristo, ¿por qué no te salvas a ti mismo? O sea, todos esos que dudaron en su momento de, de, de lo que Cristo les decía, que Él era en realidad ahí lo van a ver venir ahora sí, ahora sí lo van a ver, ver venir como rey de reyes y señor de señores. Entonces esa es la resurrección especial, ¿no? Este, los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel y los que los acérrimos enemigos de Dios son los que van a, a resucitar en esta, en esta resurrección especial.
0: Oye, qué contraste, ¿no? ahorita que lo mencionas, a lo mejor, eh, cuando dijiste que se van a, a, a resucitar buenos y malos, podría ser, Digo, solamente Dios sabe, pero a lo mejor el, el ladrón que estaba a un lado y al otro van a encontrarse y uno se va a reconocer como, ah mira, es el que estaba conmigo y se va a salvar y yo estoy aquí viendo del que me reí, ¿no? La diferencia de, del, del caso ahí, del, totalmente diferente. Aquí creo que tal vez valdría la pena aclarar que aunque van a resucitar, no forman parte de los 144 mil o gran multitud, ¿cierto? O sea, ese, ese grupo sigue siendo separado y los que resucitan aquí no forman parte de ese grupo, ¿verdad? Yo creo
1: que como el título de los mil como tal no forman parte, pero yo creo que tienen los mismos los mismos beneficios. O sea, en el cielo tendrán tendrán los o sea, mismos que privilegios. Se van a agregar
0: al grupo dices? Sí. O sea que esos también alcanzaron esa perfección de carácter aquí.
1: Pero que el Señor no se los llevó porque ya no era necesario. Ya se, se había llevado tanto a Elías, se había llevado a Enoch, y se llevó a Moisés, que murió y lo resucitó. Pero no había una necesidad de una... Y las primicias. No había una necesidad de, de traspasarlos sin probar muerte. Como que el Señor los manda al descanso. Yo creo que Pablo puede estar en este en este punto de, de participar en la resurrección especial, porque él murió después de que resucitó a las primicias, eh, tal vez algún, tal, algún otro personaje, pero yo creo que todos ellos, mu si murieron con la fe del mensaje del tercer ángel, entonces eh, pueden participar de los mismos puntos, porque los mil predican el mensaje del tercer ángel en el último tiempo, o sea, son los mismos, pero en diferentes tiempos. Y, y bueno, el punto también es que los 144.000 son sellados para que las plagas no lleguen a ellos, es decir, para que no participen de ellas. Entonces, eh, tenemos que entender que los 144.000 son un grupo que está vivo en el tiempo del fin y que incluso ve la segunda venida de Cristo Jesús estando vivo, sin probar muerte. Son aquellos que lo van a recibir, ver eh, cuando venga en gloria y majestad, eh, pero justamente también con estas personas que, que, que están resucitando, que también predicaron el mensaje del tercer ángel, que también este, murieron creyendo en la fe del Señor Jesucristo, eh, son resucitados también para ver también este evento en especial. Estar vivos para, para verlos, unos sin haber pasado muerte y otros habiendo pasado por la muerte.
0: Justamente los dos grupos que se representaban en la transfiguración que comentabas hace un momento, ¿no? Elías probando la muerte y Moisés, perdón, al revés, Elías sin probar la muerte y Moisés habiendo caído, ¿no?, preso, preso de ella. Es correcto. Pues final, finalmente yo creo que aquí valdría la pena introducir el tema que sigue eh, una vez que nosotros reconocemos todas estas señales, que las repito, pues hay señales en la naturaleza, que en las, las mencionó Isaac, hay señales que, que, el, que el pueblo que está atravesando la angustia Recibe exclusivamente, que es esto que, que mencionaba Edson, de, eh, de que ellos escuchan cuándo va a venir Jesús. Y la tercera es, pues, una que va a ser evidente para, para todos también, es la resurrección especial. ¿no? Una vez que todas estas cosas se cumplen, ¿cuánto más falta? O faltaría ya, como, como dice Pablo en hebreo, solo un poco más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuánto Amen. más?
1: Y, fíjate eh, que... Lo que falta es que venga Cristo nada más. Eso es lo único que falta. Y, y el punto importante aquí es que eh, todo lo que ha pasado, todo lo que hemos mencionado hasta el momento, el que lo hace es el Padre. El que está tomando acción es el Padre. El Padre resucitó a los buenos y malos. El Padre hizo conmoverse la tierra. El Padre eh, libertó al pueblo y les les impartió de la gloria para que el rostro de los santos fuera glorificado y, y es justamente en este punto cuando ocurre una señal en el este podemos ver una nube del tamaño de la palma de una mano dice la hermana white en el conflicto de los siglos y esta nube representa a Jesús o no representa es Jesús viniendo desde el este hacia la tierra y en poder y en gloria aquí es cuando aparece Jesús en, el, en escena y Jesús lo que viene es viene por los suyos, viene a reclamar los que son suyos y él viene a resucitar a los justos fieles, no a los que participaron en la resurrección especial, viene a resucitar a todo, todos los que le aceptó y murieron en la fe de Jesús, aunque no hayan predicado el mensaje del tercer ángel, merecen estar en el cielo, porque para ir al cielo lo único que necesito es creer en Jesús Creer en Jesús y ser bautizado como el ladrón en la cruz, el ladrón en la cruz probablemente no comprendía el mensaje, el mensaje de transformación tal cual, no había predicado el mensaje del tercer ángel, lo que me hace pensar que muy probablemente el ladrón en la cruz no, no pertenezca dentro de la resurrección especial, pero sí va a estar dentro de de la resurrección de los justos. Y eso es lo que, lo que viene a hacer Jesús. Yo creo que cuando en el próximo capítulo, en la próxima semana que toquemos la segunda venida, vamos a ahondar un poquito más, un poquito más en esto. Y, y bueno, digo, básicamente lo que dice Álvaro es cierto. Eh, lo único que falta es la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuánto va a pasar de tiempo entre que eh, suceden estas cosas, incluso la resurrección especial, hasta la venida del Señor Jesucristo? Realmente o nuevamente damos una respuesta de no sabemos con, con, con seguridad, no sabemos con, con certeza cuánto tiempo pasa. Lo que sí podemos deducir es en base a algunos escritos del, del Espíritu Profecía que no son muchos días, o son algunos días, nada más ciertos días. Y para ello este, me voy a permitir leer eh, algunos textos. Voy a leer en eh, mensajes eh, selectos, en la página 296, en el párrafo 3, donde dice, a los santos los iluminaba una luz, eh, una luz refulgente, cuán hermoso parecían entonces, se había desvanecido toda huella de inquietud y fatiga, y cada rostro rebosaba, eh, cada rostro rebosaba salud y belleza, sus enemigos los paganos que los rodeaban cayeron muertos porque no les era posible resistir la luz que iluminaban a los santos redimidos. Esta luz y gloria permanecieron sobre ellos hasta que se vio a Jesús en las nubes de los cielos. Eh, disculpen, nada más voy a hacer una pequeña corrección. Esto es eh, del de libro de Maranata, El Señor Viene. es una Era una matinal que, que salió eh, ya hace, hace algunos años, a lo mejor... este nuestros papás, este, la, la, la recordarán eh, y estaba, eh, estaba basando esta, esta parte en primeros escritos, página 272 y, y página 273. Este, sin embargo, y, y más que nada era para ponernos en contexto, que es justamente en el momento que estamos tocando ahorita, la, la parte en donde todos los enemigos del pueblo de Dios los están rodeando y cuando ellos son glorificados, cuando de ellos eh, la luz del cielo, la luz del Padre que decía Albert, refleja o, o empieza a, a, a ser reflejada por ellos. Sigue diciendo... Y vi una nube resplandeciente que llegaba hasta donde estaba Jesús. Entonces Jesús se ubicó en la nube que lo llevó hacia el este de donde apareció primeramente a los santos que estaban sobre la tierra. La pequeña nube negra que era la señal del Hijo del Hombre. Mientras la nube pasaba del lugar santísimo hacia el este, lo que requirió cierto número de días, la sinagoga de Satanás adoró a los pies de los santos. Obviamente aquí eh, la tenemos que, que, que entender que está hablando de simbolismos, es eh, el Señor Jesús viniendo a la tierra, este, y que pasa, eh, llega, o, o más bien que los, que los enemigos estuvieron varios días, ciertos días adorando a los santos. Esto nos indica que en que, que mínimo son más de dos días lo que retarda el Señor, o más bien lo que tarda el Señor de venir desde donde está hasta nosotros. Interesante. Oigan, ¿y no será que por esto a lo mejor la, la Tierra está dando vueltas y todo ojo le dé? No sé, no sé. Que si el Señor viene desde un punto en el, en el espacio, viene y se acerca a la Tierra y la Tierra está dando vueltas, todo ojo le no, bueno, no sé, se me ocurrió. Todo ojo le verá. Y, y, y es congruente, ¿no, Albert? Porque... O sea, esta es una señal que aparece justamente en este momento, ¿no? Como la, como el tamaño de la palma de una mano, se ve la señal del Hijo del Hombre viniendo en gloria y majestad, ven, viendo en una nube. Y viene, viene primero del tamaño de la palma de la mano, pero viene desde un punto. No es que se esté moviendo con respecto a la rotación de la Tierra, ¿no? Es decir, viene desde un punto y la Tierra sigue rotando, no, 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 no se va a parar. Entonces, así como el Sol está en un punto y la Tierra está girando, digo, a menos que creamos que la Tierra es plana, este, sí. la Tierra está rotando. Y el sol se mantiene en un punto igual. La señal del Hijo del Hombre se mantiene en un punto mientras la Tierra está rotando y se empieza a ver por todo el mundo.
2: No sé si han escuchado ustedes que... que la puerta es ahí en el cinturón de Orión. ¿No han escuchado? Sí. Como que una vez escuché eso. Uh -huh. y, si, y si te fijas en esa constelación de Orión y ves el cinturón de Orión, ahí tiene tres estrellas. Dicen que por la del medio creo que es donde está la puerta. Entonces, pues... En 24 horas todo el mundo ve esa puerta, porque es lo que tarda al darle la vuelta, ¿no? O sea, si tú te fijas a ver la constelación de Orión, nosotros la vemos en la noche, y los del otro lado del planeta, pues lo ven al, a las otras 12 horas, ¿no? Entonces, si hay, por ahí va a venir Cristo, y viene desde ahí, viene y viene acercándose, por eso es dice todo ojo le verá, o sea, todo el mundo va a ver por dónde viene, ¿no?
1: Puede ser. Puede ser. Creo, creo que realmente ahorita no lo tengo en la mano, o sea, no, como para poder decirlo, según yo, en algún momento escuché o leí algo en el Espíritu de Profecía, donde decía que desde allá, desde, desde Orión, desde el cinturón de Orión, se escuchaban alabanzas, algo así, sinceramente no, no lo tengo ahorita en la mano como para poder leerlo o decirlo así, este, pues literal, pero se escuchaba, que se escuchaban alabanzas de, de, de aquel lado, y yo me acuerdo que cuando lo leí, estaba eh, la película de la del Príncipe de Egipto, que era, que era de Disney. Y lo que me causó mucha impresión fue que el Ángel de la Muerte, cuando venía la décima plaga, el Ángel de la Muerte venía justamente del Cinturón de Orión. Si ustedes, si ustedes ven de dónde sale, se ve, se ve la constelación uh -huh. y de ahí sale. Y, y dije, ¿cómo, cómo las, los, los cineastas hicieron esto? O sea, está al este. Sí, claro. Este, y, y, y yo me acuerdo que, que uno de los pastores dijo: Es que esto lo saben hasta los demonios, los que guían este, pues, entonces, las personas viene. con poder. Sí, claro. Entonces, este bueno, ahí También voy a dejar. Los primeros
0: escritos uh
1: -huh. sobre las y
0: densas nubes que entrechocaban unas con otras, la atmósfera se partió arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá a la Santa Ciudad de Dios.
1: Ahí está. ¿En verá? Muchas gracias por el aporte. Gracias, gracias.
0: Pues sí, en realidad yo solamente iba a agregar la parte en la que podría ser un momento similar a, a la sequía que vivió el pueblo, el, el reino ya en ese momento de Israel, ¿no? Cuando Elías también después del Monte Carmelo le pregunta a su siervo. Que veía y dijo eh, aquí una, una nube como la palma de una mano ¿no? que se acercaba y ya era la lluvia que dios había prometido que iba a volver
1: si sí. Sí, no pues nos bueno. faltan muchos no nos faltan muchos episodios para terminar esta serie
0: es correcto ya faltan por lo menos dos más y, y se acabó no así que los invitamos a que estén con nosotros eh, eh, el próximo viernes Vamos a estar hablando acerca de la segunda avenida, como ya les había dicho hace un momento, y es prácticamente el último tema, el penúltimo tema, que nos va a faltar todavía uno más con el que se cierra este gran conflicto y terminamos esta serie. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Como dijo Albert, si tienen alguna otra pregunta, la pueden dejar aquí abajo y la intentaremos responder en, en medida de lo posible lo más pronto que, pues bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado, y recuerden que este punto, en este punto de, de la historia que estamos, ya no hay hijos del trueno, ya todos han sido transformados, que es el wow. deseo que Dios tiene para vidas.
1: Amén.